0: EARBORN MEDIA.
1: Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz.
0: Cześć Maciek.
1: Dzień dobry pani Halinko. Dzień dobry. Co tam słychać u pani na froncie? Świetnie. Nie wierzę. Proszę, proszę się wytłumaczyć z tego optymizmu.
0: Serio świetnie, serio świetnie, ponieważ e, pojawiają się nowe możliwości wspierania ludzi w tej sytuacji, klienci się odzywają, uczą się nowych rzeczy, w międzyczasie e, jakoś Aha. ogarniamy tematy domowe i nawet jeśli jest zmęczenie, to przy tym jest radość. Oczywiście także nie wiadomo jak będzie i co przyniesie przyszłość, ale co jest typowe dla mnie, skupiam się na działaniu i to jest OK. Okej. Okay. A ty jak sobie radzisz?
1: To powiem ci, że ciekawe podejście. U mnie jest tak na 85% dobrze, a te 15% to głównie jest emocja zwana smutkiem. Bo rozglądam się po różnych biznesach w okolicy, ale też słyszę różne historie z rynku. I jest mi po prostu przykro, bo wiele ludzi na pewno przechodzi to głębiej, mocniej, trudniej, i te nasze wyzwania z tym, że się Teams albo Zoom nie łączy, albo że jest coś wolniej, albo że, e, że tam ktoś nam nie wysłał maila, bo jest zabiegany, to one się naturalnie robią w tym momencie dużo, dużo mniejsze, więc po prostu jest mi w tych 15% no to smutno, ale mam nadzieję, że to smutno się jakoś przełoży za chwilę na działania.
0: Tak, no więc to jest ten moment, kiedy możemy wesprzeć te nasze, nie wiem, ulubione kawiarnie, restauracje, są akcje, że można wykupić vouchery i skorzystać z nich później i pomoc przetrwać mniejszym wartościowym biznesom, co jest fajne bardzo, bo bo ludzie biorą w tym udział. Oczywiście są też większe problemy i, i naprawdę poważne konsekwencje tego, co się dzieje. I tutaj często niewiele można zrobić. Na pewno jakoś będąc przy tej osobie, czy wysłuchując nawet jej historii i i pozwalając jej mieć te emocje, które ma, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o tym, coś się dla tej osoby robi, nie zawsze można po prostu, nie, nie zawsze można pomóc tak, jak się chce, tak bym powiedziała.
1: Tak, tak. Ale zgadzam się z Tobą. Trzeba sobie zdjąć z barku za chwilę takie poczucie, że możemy wszystkich uratować. Trzeba się zastanowić jak mądrze to robić, ale też pamiętać o tym, że na pewno nie jesteśmy w stanie tutaj wrócić do punktu wyjścia, od którego zaczynaliśmy kilka tygodni temu. Tak. No dobrze, to znamy już emocjonalną mapę tego, co się dzieje w Piasecka i Żylewicz. Tak. To teraz idąc dalej, ogłoszeń dusz pasterskich, kilka. Ogłoszenie pierwsze: podcastów można nadal słuchać w grupach nie większych niż dwie osoby, chyba że z rodziną, albo można ich słuchać zdalnie. Ogłoszenie drugie. W przyszłym tygodniu będziemy mieli gościa, który do nas dołączy. I to będzie ciekawy odcinek, bo to będzie taki crossover. Czyli my będziemy u gościa w odcinku, a a gość będzie u nas. Nic nie zdradzam. Mam nadzieję, że... Nie
0: mów, nie bo to niespodzianka.
1: Wszystko się tak wyjaśni w przyszłym tygodniu. A ogłoszenie trzecie, że dzisiaj wracamy do tematu, który spotkał się z dość ciepłą reakcją z waszej strony. Czyli rozmawialiśmy kilka tygodni temu, czy właściwie ja mówiłem o książce Shona Eichora o szczęściu i postanowiliśmy kontynuować ten temat, ale wyciągnąć z niego jedną bardzo konkretną rzecz, którą wtedy zresztą też trochę zapowiedziałem. Czyli bierzemy dzisiaj na warsztat temat Tetris'a. Tetris. Grasz? Jesteś fanką?
0: Teraz już nie gram, ale grałam i bardzo, bardzo lubiłam. Tak, jestem fanką, jest to wspaniała klasyka i szanuję tę grę bardzo. A ty?
1: Ja pamiętam swego czasu byłem na takim wyjazdowym konkursie, nazywało się to Imagine Cup, to był taki konkurs Microsoftowy, w którym... Zresztą ty też przy nim kiedyś pracowałaś. Teamy studentów z całego świata projektowały swoje rozwiązania. I potem prezentowały je właśnie na tym Imagine Cupie. I pamiętam, że będąc na jednej z edycji, poznałem gościa specjalnego, czyli człowieka, który stworzył Tetrisa. Więc to takie namacalne nasze spotkanie z Tetrisem.
0: Masz autograf?
1: Tak, nie. Ja nie jestem akurat z tej grupy, która uważa, że autografy utrwalają jakąś rzeczywistość, czy potem przynoszą mi radość z ich oglądania. Ale pamiętam to jako bardzo ciekawe doświadczenie, kiedy mówił, kiedy opowiadał. Ciekawa postać.
0: Fajnie spotkać człowieka, o którym się tylko tam myśli, albo którego sobie się wyobraża po prostu.
1: Tak, albo z którego twórczości korzystałeś, korzystałaś przez jakiś czas i to to dla mnie takie właśnie doświadczenia są dużo celniejsze niż same autografy, więc poznałem człowieka, który robił Tetris'a, niedawno poznałem człowieka, który zrobił we wszystkich iPhone'ach, zaprojektował ten przesuwany guzik, czyli slide to unlock, czyli jak za każdym razem otwieram telefon, to wiem, kto stał za jego pierwszą wersją. Także doświadczenia ponad papier i długopis.
0: No i świetnie, no dobrze, ale co to jest ten Tetris? O co tu chodzi? No, że gra to wiemy, ale w kontekście szczęścia w pracy.
1: Wróćmy w takim razie do tego, o co chodziło w ogóle w Tetrisie. Bo Tetris to była taka gra trochę na przetrwanie. Wszystko przyspieszało i naszym zadaniem było na bieżąco czyścić kolejne linie z układających się klocków i jak pamiętasz te klocki były w różnych kształtach one spadały, my mieliśmy możliwość przesuwania ich, możliwość obracania ich, a Ale. założenie było takie, że powinniśmy zawsze układać linie i dopiero jak ta linia została całkowicie ułożona, to ona się resetowała, nasza wieża obniżała się no a przegrywaliśmy wtedy, kiedy te linie już leciały tak szybko te klocki, że nie dało się ich w żaden sposób układać I jak się grało w Tetrisa przez dłuższy czas, to ten efekt obracania i przesuwania spadających figur wręcz pojawiał się przed oczami. Ja w czasach licealnych i może na studiach to już chyba nie Tetris, ale pamiętam, że jak graliśmy dużo więcej niż dzisiaj w gry wideo, to było tak, że jak się szło po takiej długiej sesji spać, to jeszcze przed oczami ten obrazek gry się odgrywał. Zamykały się powieki na powiekach rozgrywały się kolejne e, levele gry, w którą graliśmy. Mhm. I trochę tak jest właśnie z tym tematem Tetrisa w kontekście szczęścia i szczęścia w pracy. To dlaczego Halina metafora Tetrisa?
0: No właśnie, no bo to historia y, właśnie z książki wspomnianego wcześniej przez Ciebie Aikora, który y, przytacza y, przykład eksperymentu, kiedy y, zamknięto ludzi na 3 dni i trzy noce y, i powiedziano im, grajcie w Tetrisa, czasem śpijcie, trochę jedzcie, ale generalnie grajcie. No i grali te trzy dni i 3 noce i kiedy wyszli y, na zewnątrz, to Pewnie domyślecie się co widzieli, czyli widzieli nadal wszędzie Tetris'a, bloki, domy, chcieli układać w równoległe, nakładające na siebie linie, samochody tak. złączyć, żeby pasowały do siebie i też tworzyły linie tak dalej. I na pewno każdy z nas miał taką sytuację, że jak czymś się długo zajmował, w czymś siedział i to zajmowało całą jego głowę i, i ogromną ilość czasu, to przez pryzmat i filtr tego widział całą rzeczywistość. I y, do tego nawiązuje Aikor. Mówi tutaj o tym, że większość z nas ma y, wdrukowany taki filtr trisa negatywnego, czyli y, postrzegamy mhm. świat przez pryzmat tego, co jest złe, niedobre, y, co jest problemem, co trzeba zmienić, załatać, poprawić, y, co jest jeszcze do zrobienia. Mm-hmm. Jakie jest wyzwanie, przed nami stoi itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Ejkor mówi, że to jest ok, że to widzimy, bo to jest też nasza rzeczywistość i nasze prawdziwe emocje z tym związane. To, czego nie dodajemy do tego i o czym często zapominamy, to włączenie też równolegle tego tetrisa pozytywnego, czyli to, że oprócz tych rzeczy, o których powiedziałam wcześniej, widzimy też te rzeczy, które się udają, które są pozytywne, za które możemy być wdzięczni, z których się cieszymy, które domknęliśmy, które zmieniliśmy. I to jest też naturalne dla ludzi, bo wszystko, co negatywne, bardzo łatwo zostaje w głowie, tak jesteśmy skonstruowani. A żeby zauważać i czerpać z tego, co pozytywne, zwykle trzeba w to włożyć wysiłek. Oprócz tych, którzy z natury są wielkimi optymistami, ich wcale nie ma też tak dużo, no to reszta z nas, czyli ta większość, musi wykonać wysiłek, żeby tego tetrisa pozytywnego włączyć i żeby z niego korzystać. A naprawdę warto. Dlaczego?
1: niektórym jest pewnie łatwiej, dlatego, że rzeczywiście są wrodzonymi, czy urodzonymi optymistami. Ja teraz się uśmiecham pod nosem, bo zrobiłem sobie taki przegląd listy urodzonych optymistów i ty, haina zawsze wypadasz na miejscu pierwszym. Jeżeli pozwolisz, to zacytuję. Też się potrafię martwić Zaty... i
0: smucić, oczywiście, ale to prawda. Tak,
1: pierwszy... i jak się, jak się to wtedy dzieje, to to jest takie rzeczywiście głębokie i, i bardzo no, ujmujące. Natomiast historia, która ostatnio mnie zupełnie rozwaliła pozwoli, że ją zacytuję, wracamy z pewnego spotkania i tak, i idziemy sobie <śmiech> koło twojego samochodu zaparkowanego w fantazyjny sposób, który wydawał się bardzo dobry i bardzo poprawny. Pojawiły się jakieś postacie ubrane w odblaskowe uniformy. No i kiedy jesteśmy już całkiem blisko, to nie da się zaprzeczyć, że najpewniej właśnie dostałaś mandat. Zostawiam Ciebie razem z tym mandatem i z niezwykle sympatycznymi panami.
0: Ani byli bardzo sympatyczni.
1: Tak, którzy konwersują i potem, kiedy, kiedy kontaktowaliśmy się po kilku godzinach, to twoja, Twoje pierwsze zdanie podsumowujące całą historię, że się bardzo ucieszyłaś, bo w sumie ten mandat nie był tak wysoki, jak myślałaś, że może być.
0: On w ogóle nie był wysoki, bo panowie byli mili i prawdą tak. było to, że... Ja się po prostu pomyliłam, to nie jest tak, że tam zaparkowałam wiedzę. Tak, że tak, nie wolno, tak, oczywiście. Co też mogło mieć miejsce, oczywiście. Każdemu się Ej, wiele zdarza. Wiele osób czasem musi, tak, tak. Ale no każdy człowiek może się pomylić, czegoś nauczyć. Szkoda za to płacić duże mandaty, bo po prostu szkoda by mi było pieniędzy, które mogłabym na coś innego tak. przeznaczyć, a tutaj miła niespodzianka. Przeprosiłam, uśmiechnęłam się do Pana. Pan absolutnie odzajemnił to nastawienie i, i wszystko dobrze się skończyło, z czego oczywiście się ucieszyłam.
1: I to jest wrodzony optymizm. To jest takie tak, podejście. Tak, tak, tak. Mam coś, jest mam coś Aha. takiego. Mam coś takiego,
0: wiem też, że jak właśnie się smucę i mam taką sytuację, że, że naprawdę nie wiem co robić, albo jak to się mówi, sięgam dna psychicznego, tak. się to wiem, to że potem Aha. pójdę w górę. Zawsze tak jest. Po prostu wiem Aha. o Aha. tym, bo już znam. Siebie, ale są też tacy, którym jest trudniej, i tak. tutaj y, odniosę się do bardzo, bardzo znanych badań Sonii Lubomirskiej, mm-hmm. która jest y, psychologiem y, zgłębiającym tematy szczęścia, y, i ona odkryła, że udowodniła, że to, to szczęście to jest też może inny temat rozmowy, które które spada na nas, jakby to, to, które dotyczy sytuacji zewnętrznych, tak jak często mówimy o, ten to ma szczęście, bo to, to, to to" czy tamto, to to jest tylko 10%. To poczucie szczęścia wrodzone, czyli ten wrodzony optymizm i postrzeganie większości sytuacji jako szansę, jako możliwość nawet tych sytuacji trudnych, ale też właśnie docenianie tych pozytywnych, to jest 50% naszej osobowości. Czyli ja pewnie te 50% mam, ale 40%, ta pozostała część, to jest cała nasza praca i świadome wykorzystywanie tego realistycznego optymizmu. Także te, te osoby, które są pesymistami. One rzeczywiście mają ciężej. Te osoby, które wychowały się wokół innych osób, które cały czas włączały tego negatywnego tetrisa, a pozytywnego mhm. prawie nigdy lub bardzo rzadko, mają ciężej. To jest prawda.
1: Pod górę. Mhm.
0: A ja, jako ta optymistka, powiem co, jakby jaka jest dla nich największa korzyść i z czym mają lepiej. Otóż, ci pesymiści, jeśli wprowadzą nawet małe zmiany na co dzień i, i włączą tego pozytywnego tetrisa na trochę, to mogą odczuć ogromną zmianę w życiu, ogromne korzyści. Ponieważ bardzo dużo się dla nich zmieni. Oni, to tak jak czasami się mówi, że ktoś, kto ma niedobór witaminy D, zacznie brać tą witaminę D, to nagle po prostu poczuje się tak dobrze. To jest trochę coś takiego. I te osoby, które są pesymistami, jakiś tam kontrakt ze sobą (głos) mogą zawrzeć, że na na początku nawet się trochę zmusić, żeby zapisywać na przykład w głowie czy na kartce, jak się woli tam, czy czy w aplikacji, jak to woli, takie na przykład trzy pozytywne rzeczy, które zdarzyły się danego dnia. To może być cokolwiek mała rzecz, nie wiem, zrobiłem sobie przypyszną kanapkę, była tak pyszna, naprawdę dobra, bardzo dobra. Albo, nie wiem, e, rozmawiałam wczoraj z moim dzieckiem i powiesiłem, nie wiem, wielki znak stop na drzwiach i w trakcie telekonferencji nie weszło, nie przeszkodziło mi pięć razy. To jest wielki sukces, też można się z tego udzierzyć mhm. w kontekście e, rzeczywistości, w której jesteśmy teraz.
1: Czyli ten podział 10, 50, 40, on robi ciekawą rzecz, bo z jednej strony pokazuje, że bardzo wiele zależy od nas, ale z drugiej strony też trochę zabija te wszystkie takie bardzo bezrefleksyjne ruchy, które mówią, że wszystko jest absolutnie w twoich rękach, twoje nastawienie, humor jest w twoich rękach. Nie, no jest pewien tego procent i to jest bardzo duży procent i można zrobić kosmiczną różnicę pracując w tym kierunku, natomiast też wchodzimy z pewnym kapitałem, też wchodzimy z pewnym założeniem i jeżeli potrafimy to wykorzystać, to jesteśmy w stanie nawet przy niesprzyjających okolicznościach zbudować spory kapitał szczęścia, a to z kolei w takim czasie, jakim my jesteśmy jest niezwykle przydatne.
0: Tak, ale też, też jest druga strona od medalu tego. Oczywiście zgadzam się z tym, co mówisz. a Jednocześnie ludzie często mówią, e, ja już mam taką naturę, a ja już się nie zmienię, to już, ja już taki jestem, czy, czy nie wiem, taka się już urodziłam. I mhm. Ejkor też mówi o tym, że tak, mamy w sobie te geny, czy też tą to, to, to osobowość, to nastawienie, Jednocześnie możemy bardzo dużo w sobie zmienić i zrobić rzeczy, takie rzeczy, które pomogą nam żyć szczęśliwiej. On sam o sobie opowiada, jakim był leniwym człowiekiem na przykład i co musiał robić, żeby zacząć uprawiać sport. Spał w stroju do biegania, żeby nie mieć wymówki, że jak się obudzi... Żeby od razu pójść biegać, bo zawsze miał tych wymówek milion. I to nie ma tak, Tak, że że, że każdemu jest łatwo i i nikt nie wkłada wysiłku w to, żeby być szczęśliwym człowiekiem. Chociaż czasami może może to też przyjść bezwysiłkowo, momentami też oczywiście. Ale to, co chcę powiedzieć, też znasz takich ludzi na pewno macie, którzy mówią, że taka już moja natura, ja nic z tym nie mogę zrobić.
1: Jestem, jaki jestem. Moje ulubione hasło. Jestem,
0: jaki jestem. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Jestem,
1: jaki jestem, a wy się wszyscy do mnie dopasujcie. Tak. Dokładnie. E, dokładnie. E, oczywiście pewnie trudniej jest nam pracować, jak mamy e, już coraz wyższe cyfry na początku naszego wieku. To jednak nas nie zwalnia z tej próby, no bo robimy to nie tyle dla innych, tylko robimy to dla siebie. A wiesz, Halina, jak powiedziałaś o tym Ejkorze e, i jego sposobie na e, zdrowe życie, to ja autentycznie lekcja, którą wyniosłem z tego jego spania w ubraniu do ćwiczenia, może nie była taka, że śpię w ubraniu do ćwiczenia, ale zacząłem pracować, pakować wieczorami torbę taką treningową i przeniosłem swoje miejsce uprawiania sportu w jak najbliższy dystans od domu, żeby zredukować kilka czy dwa najważniejsze czynniki, które powodowały, że mi się na przykład rano nie chciało wstawać i iść na zajęcia. Więc yy, to, to... to. No,
0: teraz masz jeszcze łatwiej, bo ćwiczysz we własnym <laughs> tak, domu teraz i... W... Prawie, że przy łóżku, tak, teraz więc... Teraz robię bodyweight. <laughs> jest jeszcze robię Body Bodyweight
1: na blatach kuchennych. Można przetestować dobrze, jak solidne konstrukcje zakupiliście do budowy swojej kuchni, właśnie ćwicząc w domu. Okay.
0: No właśnie, dla mnie, dla mnie to jest taki pozytyw tej sytuacji trudnej i i inne, i naprawdę, jaką jest kwarantanna. Osobiście codziennie z moim synem wykonuję jego e, pracę z WF-u, zadane z WF-u. Robimy pompki, brzuszki, e, marszobiegi, e, wyskoki, inne ćwiczenia razem i jest to taka rutyna e, powtarzalna codziennie. Spacer i te ćwiczenia. Super. Także ja w tym widzę duży pozytyw i z tego się na pewno mogę ucieszyć. Mhm. Ale wracając do Tetris'a. Właśnie,
1: bo ja mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia: wiesz, że bo żeśmy tak uciekli trochę od tego pierwszego konceptu, czyli że jeżeli robisz coś przez długo, to zaczynasz widzieć rzeczy przez określony filtr, to jest bardzo głęboko osadzone w neuronauce, czyli my wiemy, że nasz mózg przez to, że cały czas wyszukuje podobieństw, że wyszukuje schematów, lubi sobie budować takie teorie, to więcej o tym u Kahnemana znajdziecie, powoduje, że jeżeli wpadnie w taki rytm myślenia o rzeczywistości jako o świecie, który gra przeciwko mnie, o świecie, który rzuca mi cały czas kłody, to bardzo chętnie zaczyna grać właśnie w tak napisaną grę i z rozgrywającego zmienia się w pionek i bardzo temu reżimowi też się łatwo poddaje.
0: Tak, takie samo spełniające się proroctwo, prawda?
1: Tak, tak. bo ten negatywny Tetris to jest dodawanie totalnie nieskorelowanych faktów i budowanie na ich podstawie teorii, czyli to, co ja często powtarzam na warsztatach, że jeżeli rano wstaniesz 5 minut za późno w poniedziałek, jeżeli spóźnisz się na autobus i ten odjeżdżający autobus Cię jeszcze ochlapie, no to już nic dobrego w tym tygodniu się nie może wydarzyć, bo Świat się przeciwko tobie cały zebrał i postanowił tak, że że będzie grać w grę, w którą ty nie chcesz grać i już poddajesz sobie cały ten tydzień. Wszystko inne, co przyjdzie później jest interpretowane przez ten filtr negatywnego Tetrisa. A tymczasem to, co mówi Acor, ale też co mówi cała psychologia pozytywna w refleksyjny sposób, bo to też nie może być takie super proste, Patrz na rzeczy, które się dzieją i staraj się je ustawiać w te pozytywne szeregi tetrisowe i jeszcze dokładaj sobie takie rzeczy, które to wzmocnią. Czyli jeżeli chcesz, żeby ten poniedziałek, to nie był poniedziałek z koszmaru, który przed chwilą opisałem, no to w twoich rękach jest zrobienie rzeczy, które zamienią to w pozytywny tetris zarezerwuj sobie chwilę dłużej na dobre śniadanie, uniknij tego pośpiechu, który ci generuje same problemy rano. Możesz zrobić dużo rzeczy, które zaczną cię programować na pozytywnego tetrisa w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, a jeżeli robisz to w miarę regularnie, to okazuje się, że ten pozytywny tetris jest w stanie być w ogóle motywem przewodnim życia.
0: A ja jeszcze bym dodała, że można tym pozytywnym tetrisem zarażać i w ten sposób też wesprzeć bliskich i, i ludzi, którzy są dla nas ważni, też w tej sytuacji, w której jesteśmy. Czyli jak rozmawiamy z drugą osobą, sobie rzucić takie wyzwanie, że zawsze zacząć od tego, co się udało i co było fajnego w naszym życiu, co nam się przydarzyło, pozytywnego, a dopiero potem rozmawiać o tym, czego się boimy, czym się martwimy, co też jest prawdziwe. Niemniej zaczynając od tego, co pozytywne, po prostu w duchu tego racjonalnego optymizmu możemy inaczej nastroić nasz mózg i będziemy inaczej podchodzić do sytuacji trudnych, możemy tym zarazić innych. Ja często też mówię, że słuchajcie, ustalcie taką zasadę, spróbujcie sobie w domu, powiedzcie, że pani Halinka na warsztatach kazała, żeby zacząć... Pani Halinka
1: z podcastu.
0: Tak, pani Halinka z podcastu. Podcastu, że jak wracacie do domu po pracy na przykład, tutaj możecie to zrobić w każdym momencie dnia, powiedzcie co tego dnia wam się udało, co było fajne, z czego się ucieszyliście, a potem porozmawiajcie o tym, co trzeba zrobić, jakie przed wami wyzwania stoją, albo co było zupełnie niefajne, nie, nie podobało wam się w tym dniu. I zobaczcie, jaka jest różnica.
1: chodzisz już teraz mocno na tematy wdzięczności, o której też pewnie sobie porozmawiamy któregoś razu. To jak pani Halinka coś takiego powiedziała, to jeszcze możecie zawsze powiedzieć, że pan Maciek powiedział, że macie się nie zadawać z osobami, które grają regularnie w negatywnego tetrisa, albo zredukować swoje kontakty. Bo to jest może... Wampiry energetyczne. Tak, bo to może w tych czasach słowo, że to jest zakaźne, albo że można się zarazić, jest niebezpieczne. Ale prawda jest taka, że my jesteśmy w stanie wchodzić w mocne tetrisy ludzi, którzy są dookoła nas. Czyli jeżeli mamy w swoim otoczeniu ludzi, którzy nas inspirują, albo z tym przebywamy bardzo długo, którzy są nastawieni pozytywnie i grają w pozytywnego Tetrisa, my możemy się tego od nich nauczyć. Jeżeli my to robimy, to jesteśmy w stanie nauczyć ludzi dookoła nas. Naszych dzie- nasze dzieci, naszych partnerów, ludzi w pracy. Natomiast jeżeli jest silny, negatywny Tetris, to jesteśmy w stanie, chcąc czy nie chcąc, w niego głęboko wejść. I kiedy mówiliśmy o tym, że w otoczeniu pracy jesteś w stanie dobierać ludzi, albo odchodzić do tej ekonomii ludzi w taki sposób, żeby pomagać swojemu szczęściu, to zwróćcie też uwagę na to, czy nie macie w swoim otoczeniu zbyt wielu osób, które grają w negatywnego Tetrisa, no bo to na pewno będzie przeszkadzało waszemu finalnemu szczęściu w pracy.
0: I włączcie swojego pozytywnego tetrisa. Zobaczcie, jak wam się będzie z tym żyło. A jak już macie go włączonego, no to po prostu korzystajcie i, i dawajcie dobry przykład innym. Pytajcie. Pytajcie innych, co im się udało, co było fajnego.
1: I myślę, że i pani Halinka, i pan Maciej mogą powiedzieć w tym momencie na podsumowanie, że jest to szczególnie ważne w czasie, w którym jesteśmy. Jak najbardziej. Więc życzymy wam znowu dużo zdrowia. I życzymy Wam pozytywnego Tetrisa, który pozwoli nam przeżyć te dni lepiej, pełniej i spokojniej.
0: Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.
1: Do usłyszenia za tydzień. Szczęście w pracy.